0: 不谈往事，不讲道理，四十分钟也能跟陌生人聊灵魂天儿。借由 circling， 我们从他人眼中看见自己，每一个圈都是一个独特而绚烂的世界。Hello， 大家好，这里是一圈一世界系列播客，我是圈圈 circling 的创始人 Jess 静叔。那这里是一个共享的播客空间，每一集我或者其他的 circling 带领者都会邀请一位陌生人进行40分钟的 circling， 我们管这样的形式叫生日圈，就好像是这个人今天是寿星，会得到来自各方的关心和宠爱。在 circling 里面呢，我们只讲此时此地发生的真实的事情，比如说我观察到的对方身上的动作。我自己内心的感受，或者我脑中的想象。那当然，我们也会遵循好奇心，向对方提出立足于当下的问题。所以，我们尽量不会去问：“哎，过去发生了什么？或者为什么这件事情会发生？”因为这些又很容易让我们陷入思维的漩涡，脱离了当下。那 Circling 不是心理咨询，所以我们不会给出一长串的分析。也不会提出建议，在这里沉默是被允许的，不需要为了填补尴尬没话找话说。所以以上就是 circling 的规则，非常的简单，甚至看上去会有一些无聊，但尝试过的人大都会被他的真实和亲密所触动。所以我们希望通过这个系列播客给到没有试过 circling 的朋友一个直观的感受。那为了让节目变得更好玩，我们会请参与者写下自己最近正在探索的一到三个有关自己的议题，但不要提前给我们看。这样我们在 circling 的过程中不会有任何先入为主的印象。那我们会请对方在 circling 结束后揭晓这些议题，然后一起复盘，看在前面 circling 里冒出来的那一些片段能否跟这些议题产生直接或间接的联系。2020年9月8日，第一圈，参与者 Emma，Emma Emma 是章鱼觉醒的成员，但我并不了解她任何的现实生活中的背景，除了她报名时提到自己接受过心理咨询，之前也尝试过一次的 circling， 但不是生日圈。啊，我就简单为他介绍了一下此次播客录制的流程，带他进入了一小段冥想。然后就开始了此次的 circling。那在我们进入生日圈之前，我想要邀请你，我们一起闭上眼睛，先跟自己连接一下。睁眼后 ，Emma 的第一句话是向我确认这次 circling 的时长，接着开始解释自己为什么对时间比较在意。那我并不想要分析他，而是希望他把对自己的分析，慢慢地带回到关注自己身体的感受上来。当然，在我带领 circling 的经验里面，其实新人都会比较不习惯只讲身体和情绪，而不去讲故事、讲道理。所以，如果我打断他们的思绪，要么会挫伤他们表达的积极性，就会觉得啊，我是不是做错了？那我不要说话了。要么就会让他们对规则产生抗拒，甚至是攻击。所以我通常会把我自己的关注点放在对方的表情动作上，因为这些事实我们是不会产生争议和对抗的。也通过这样的方式，我向对方示范了：哎 ，Circle 里面其实可以这样表达。因为我很想要，还是回到可能更物理的层面，比如说身体啊，比如说我们之间的眼神，多跟你交流。好像刚刚你说话和现在沉默之间蛮大差别的，就你说话的时候会感觉眼睛要动很多，向上向下看，然后此刻好像静一点
1: 。我也发现了，当我在思考的时候，我会。不好意思去看你，嗯，我觉得中间还挺复杂的。就是如果我是看着你在想的话，我会觉得，我会觉得，嗯，一方面觉得有压力，嗯，然后也好像如果我不看你，在这个时间里你是自由的；如果我在看你，这个时间里你就被我限制住了。
0: 哎，所以在你这里，你看我是在限制我，嗯，限制我做什么呢、嗯？就是好像是你看我的话，我会有义务也看回、哦、看你是这个限制吗？对，对，哎，对，嗯
1: ，嗯，确实我，我我我说完之后，我就想到这就是我自己对他人的期待。嗯，期待
0: 如果你看对方、嗯，对方也看你
1: 。嗯，当我付出，你也要付出，而且这个就是我有一个要求在那里。但我以前是没有意识到这个要求的，就是在这一件事情上是没有意识到的。嗯，嗯
0: ，哎，所以好像是不想限制我，他背后其实是想要。要求我，<笑>嗯，对嗯，我想要放慢一点，因为我不太想要，就是像我们像像咨询一样来分析这件事情，而我想要跟你有眼神接触，其实恰恰不是想要离开，而是或者是被限制，而是我想要认识你，想要了解你。你听到会是什么感觉？
1: 我我好像第一反应是逃
0: 避。是的，逃避。艾玛并没有直接回应我刚才的表达，而是开始讲述她的咨询经历，以及心理咨询和 circling 的差别，也聊到刚刚那个当下确实是在逃避。于是我接过她的话：“哎，那这个当下呢？这会儿什么感觉？”
1: 我觉得有点紧张，就好像我有义务要回答你的问题。
0: 嗯，然后把这个好像有义务说出来之后说，说会会义务感会减轻一点吗
1: ？对，就会轻松一点点，因为我不知道这可能是一种魔力吧。这种这种能够说出来，可能我又在分析好 s t o p it！ 哦
0: <笑>、oh.。当你说 “stop it” 之后，你也把嘴抿紧了，然后好像喉咙也锁起来了一样，是有有点 push 自己要要停止、嗯、表达，我我会感觉到蛮多压力的，在我喉咙这一边
1: 。你说你的喉咙有压力的时候，我有一个紧张，就是我我我会想，我会。想到这个压力和我有关，然后会羡慕，因为我
0: 的身体不太有感受。你说说完这一句，我全身都有电流的感觉，<笑>我也不知道他是什么意思，但就分享给你。至此，我观察到艾玛常常抿嘴，话到喉咙又吞了回去。我猜他或许是在审查自己。你现在是会有一点小心翼翼吗？就害怕一说话就
1: ……我会有一个小心翼翼，是在于说，就是如果是此时此刻的话 ，circling 就不要去谈想法嘛，或者是说更多的谈感受。那我拥有的问题其实都是跟想法有关，所以我就会跟自己说，那就不要说出来。然后，嗯，我觉得这个紧张不是此时此刻，因为之前我们 circle 零中间发生的，而是这个规则给
0: 到我的。事实上，很多人都有这样的信念，那就是我们的问题是跟想法有关的，而跟身体无关。然而，在我们 circle 零的经验里面，会发现，如果我们真的去关注身体，允许情绪从身体里面流出来。很快的，你会发现，之前所谓的以为的问题，又有了新的思路，因为我们的情绪被看见了。当然，这些话还是会比较空，所以我们暂时不在这个议题上深挖。除了尽量不讲故事、不做分析这个规则之外， e m m a 或许还面临着另一个压力，那就是身为唯一一个被关注的人。在这里，我们管这个角色叫生日圈的圈主，自然会有不自在，也会有一些顾虑，所以可能需要加倍表现出他认为的会被人喜欢和接纳的样子。嗯
1: 、呃，我觉得生日圈这个事情会让我紧张。嗯嗯，因为好像我要做出来什么，我要<笑>我要为你负责。我要为这个这个事情负责。就如果是平时我在听别人说，我就会根据对方说的东西，会有很多的面部表情的呈现
0: 。所以这会儿表情比较少，然后看起来比较严肃，是你在负责任的一个表现。你在就可能给到自己一些压力也好，或者
1: 嗯，我觉得我有给到自己压力。
0: 讲出这段话后，艾玛松开了一些紧张感，开始注意到了我。这也是 circling 扁平化的地方，它不像心理咨询，咨询师不用给来访者袒露自己的小九九，而是相反，每个人的表情、动作和内心体验都在平等的被关注着、好奇着。那当我看着艾玛的时候，我也不是一张白纸，我也在被艾玛观看着。而这份脆弱，也恰恰是我最喜欢 circling 的地方。在这里，带领者也可以是一个有着各种好物、各种小毛病的不完美的普通人
1: 。我看到你有一个撅嘴的动作，然后我当时想说，有委屈的感觉。
0: 嗯，有的，就是我想象中你好像因为 circling 的规则，使得你想要表达的东西被禁锢住了。也就锁住你的喉咙和你的嘴唇，然后就让我对那种委屈感好像有点代入，然后甚至让我有一点冲动说，那不要 circling， 我也想要了解你，就是这样一种冲动。嗯，然后也会升起一个愿望，就是，诶、哎，那如果还是在 circling 里面，你又好像有压力，说不能去讲一些故事呀，一些分析。那有没有其他的方式，比如说把那些你在思考的问题表达出来？甚至如果它特别鲜活，我觉得我们也可以讲故事呀。我觉得不是那么死板的。艾、嗯、玛听到这里，似乎感受到了更多自由。她不再约束自己只讲当下，而是回溯到过去在章鱼觉醒社区里面参加的沟通练习。这是我们社群组织的活动，每次五分钟，一个人倾诉，另外一个人沉默着倾听，结束后再重复对方的话，并给出不加评判的共情
1: 。我非常非常喜欢那个练习，是因为我大概做了两次，然后每一次当我在说话，别人在听的时候，我觉得超级开心，就当时的感受就是让我欣喜若狂。另外一方面，我觉得是我很容易的就能够感受到很多的东西，但是，比如说去用身体来表达自己的感受这件事情，我觉得我非常的不擅长。嗯
0: ，我现在会有更多的那种歉意，或者更多是遗憾吧。就有一个很大的愿望，就是哎，不想限制你
1: 。我自己觉得，我一边听，一边在想，一边在感受，会觉得。听到这个遗憾被表达出来，还挺开心的。嗯，嗯，我有一点点，就是我会感觉到，我刚刚有感觉到我的呼吸就，就就在我说完那个欣喜之后，然后我感受到了自己的呼吸是有一种绵长，然后我的身体好像有一点点我跟着那个呼吸，那个气呼出去的时候，然后我的身体就。落下来一点点，嗯
0: ，我这会儿舌头感觉有点硬，有点僵，<笑>就好像我不知道说什么好，有点那种，哎，知道这可能不是你喜欢的形式，但又同时还是想要跟你建立连接吧，就有点不知所措。我这会儿是，所以我刚才的表达在你那里有什么影响吗？我刚刚的话在你那里有什么影响？你听完我说的有什么感受？这是我们在 circling 中常用的，在表达完自己后询问对方的问题。这个问题看似简单，其实是 circling 的精髓所在。它正是我们日常生活中的缩影，那就是我们说出的一些话，总会或大或小，在对方的心里激起涟漪。过去的我在亲密关系里还是比较打引号的渣的，那就是要么不表达自己的感受，要么哪天憋不住了，表达完一通就分手离开，像是扔了炸弹却不收拾烂摊子。而慢慢的在 Circling 里面，我学会了在表达完之后停下来，不要逃，坦然接受自己的表达在对方那里可能引起的后果，也接受对方由此给到我的反馈。正是在这样来来回回、相互触动的循环中，我慢慢的学会了更多的袒露自己，也学会了袒露完不逃避。所以，我刚才的表达在你那里有什么影响吗？嗯
1: ，最大的一个我听到的，就是我不喜欢这个方式嘛。我我听到这个词的时候，我有两个想法，一个想法是。这个不喜欢里面，首先是他是我不擅长的东西，所以我可能没有那么喜欢他。然后是相较于说我不喜欢，可能我不擅长这个词会更准确的表达一些。嗯，然后你说不知所措的这个词的时候，我的反应是我觉得没关系。
0: 这会儿一直在笑，是因为好像我的身体里面有很多的不知道哪儿来的那种有活力的东西在身体里面有很多小人在蹦的那种感觉。就之前看到你在讲这一段，包括你说我听到我说不喜欢，或者我无手足无措，然后你讲了很多你的理解的时候，也没有特别多看我，然后我的那个小人就说：“快出来，快出来。”一起玩，然、哦、后就是那种快来看着我一起玩。但是我后面越来越开心，是因为哎，就算你不看我，我感觉你在以你的方式在往我这边走近，就你在以你解说这些，不管是你的沉默还是你的理解，你都还是在向我靠近，所以我就更加雀跃了，感觉就这会儿也是那种止不住的，就想蹦跶。我听到你说这些的时候，脑子里
1: 只有一句话，就是，好像你是一个镜子，哎，你照出来说，就是如果有一个人在跟我沟通的时候没有看我，但他是不是也有可能在跟我靠近？嗯，就是展示了这样的一种可能。
0: 在我看来，这里其实是一个珍贵的时刻。艾玛意识到了，有没有眼神交流，有没有讲感受，都不必然影响连接的深度。我们也都有微笑露出来。但这里有趣的是，话音刚落，我正准备细品，艾玛突然站起来，转身去沙发上拿起了空调遥控器，也就无意打断了刚刚我们微妙的气氛。开完空调后，他又回到描述自己的身体感受上来
1: 。我就先谈一下身体感受，就是我刚刚真的觉得热，但是其实没有什么事情发生了，什么变化，空调是就是温度是就是没有变化，但是我的温度变化了。嗯、哎，然后，嗯，然后随之而来可能有一些喜悦，因为我以前是会去无视它的。或者会认为它是一个不好的事情
0: 。你是说身体体温的变化吗？嗯，嗯那你现在想到它是喜
1: 悦的？我觉得我对它更宽容了，然后理性来说就是更少了很多的 judge
0: 。我刚刚听的时候发现我听的略费劲，就因为我感觉你好像很。努力的在寻找对的词、对的表述。如果说，比如说你的精力有百分之一百的话，你可能我不知道有多少、啊，七八十都在内部的这个系统里面找词儿。我这是我的我的想象啊，我不知道是不是
1: 。我会觉得，如果纯粹用分析去讲的话，我可能会讲得很慢，需要去去梳理，需要花很多很多的精力。但是可能，假如这个精力是百分之八十，但是如果是在，比如说我们现在在 circling， 我会觉得我需要去少一些理智的东西，尽可能的更符合 circling 的规则，那可能我会需要花掉我百分之一百二十的精力去把它们凑起来，因为我觉得那个那个部分是消耗。是有很大的一种消耗感的，我不知道我为什么用了这个词但我觉得
0: 是这样子。对我听到120和消耗，我都觉得哇，就有点震惊，然后也会会有更好奇。你能，我想要确定我有理解你。你是说观察自己，加上关掉那些理性的分析，凑起来是120然后很消耗
1: ？不是这个意思。哈哈哈，呵呵呵哦，我觉得能够把他们
0: 表述出来之后，我轻松了很多。嗯嗯、mm. 啊，你说你轻松很多，我也好像松一口气。我会
1: 回忆到我之前在 circling 开始之前，嗯，我会觉得我有很多东西可以 show off， <笑><笑>然后嗯。<笑> um, 我觉得心理咨询带给我的成长是我可以 show off 的一个东西，但我选择了没有这样去做。就而且另外有一个点就是，我一直会觉得咨询对 c i r c l i n g 是有帮助的，但好像不一定呀。<笑>然后我可能需要去调整很多的状态，就是可能我的身体已经为已经告诉我自己说。它是有帮助的，但是哪怕有，它可能不是我设想的那种帮助。所以好像我就是一辆，嗯、呃，就是我的我的引擎开启了，然后我的方向盘是往这个方向，然后我现在要去扭，然后就哎呀
0: 。我听到一个预设，好像是你要做对的 circleing， 或者是嗯一场 circleing， 你要把它做好。
1: <笑>就完全是这样子，就一方面要是对的，它要符合 circling 的规则；另一方面要把它做好。那这个做好就是，别人都能表达他们的身体感受，可是我
0: 不行。然后我就给自己加了很多很多的压力。<笑>我发现你在讲到这一点的时候，已经开始就是感觉有童真的一面露出来了，然后也在摇晃你的身体啊，<笑>是会轻松一点吗？这会儿，我我我觉得这种坦
1: 然去面对的这种感受是令我愉悦的。然后我一直憋了很久一个东西，我就把它说了吧。好呀。就我最近在做，其实在做正念饮食。嗯，就我听了一个正念饮食的冥想，然后就尝试用那个方式，就很慢很慢的去吃。嗯，增加了一些我。或者是说，意识到了我原先忽视的很多关于食物的部分，对，就很开心。嗯，我一直还在尝试着去把自己和对的 circle 零靠得很近。嗯，我意识到了我自己，就就是还是在尝试这样去做
0: 。好像听到两股力，就是一边是，哎，我一直很想要讲各种各样的东西。然不管是想法呀、问题啊，然后最近的一些小收获呀，然后一边又把自己拉回来说 ，circling circling circling。所以如果没做对的话，你会有什么感觉？我现在还有五分钟啊，慢慢。嗯
1: 嗯，好。那是要干嘛？
0: 是你要没有影响词还是？没有没有我
1: 我我，我就是五分钟，我们慢慢对提
0: 示一下，然后慢慢收尾。刚刚问题是啥？说如果是就是做了错的 circling。你会失会失望吗？会会害怕我失望吗？或、嗯、者，<笑>嗯
1: ，会，嗯，然后可能就会不停的反思，
0: <笑>啊太难了，人生。反思就是啊，为什么，或者可以怎么改进？看反思的时候，你都已经开始在揉太阳穴了，就会不停。<笑><笑>我觉得女孩
1: 子就是反思太多，对<笑>我就会把
0: 很,很多的责任都归咎到自己。嗯，看到你憋嘴，归责到自己身上还蛮、so、对。像你说的 ，so sad， 好像有点小委屈，或者大委屈。
1: 很委屈
0: 。至此，我看到了一个不断反思、不断担起做对、做好的责任的 Emma， 同时也看到了反思责任给他带来的负重。现在还有大概两分半钟，我想知道你在这个圈里面还有没有想说没说的话，或者是你有什么期待？就我们怎么样结束这个圈，让你会觉得哎。在这里暂时结束是完整的，或者不需要也可以。要，我觉得，呃，在回答“要”这
1: 个词的时候，我依然是想要一个对的什么东西。然后，如果是顺着这样一个对的方式的话，我能够想到的一个方式是冥想，然后另外一个方式是，嗯。我们俩都随便用几个词，就其实就是之前 circling 用的一些小技巧。然后我发现我有一个灯没有开，我开一下灯。<笑>这么久了才意识到
0: ，跟刚刚去开空调一样。这一次似乎 Emma 又在某个节点上骤然跳出了我们的连接，把注意力转移到了其他事情上。我们在结束 circling 之后，对这两个动作有了一些讨论。我们来复一下盘吧。你整场感觉怎么样
1: ？你问完之后，我脑子里的想法是越来越轻松
0: 。嗯嗯。我指出了对开空调、开灯的观察。前一个是在他刚刚感受到镜子的启发时，他的身体出现了愉悦，开始发热。而后一个是我告诉他，作为生日圈主角，你可以选择自己喜欢的方式来结束这个圈。在出圈之后，我不禁猜想，如果这里面有隐喻的话，艾玛似乎是对于情绪，尤其是喜悦，可能不愿意承受特别久
1: 。我生活中会做一些选择，就是美好的东西自己来
0: 结束。诶、哎，好有意思。嗯嗯。嗯、uh, ，我等一下，我觉得这里好像听到有一些伤感的东西在背后，就好像如果是由他人来结束会更痛一点，或者被意外结束会更难受，嗯、那不如我自己见好就收。嗯
1: 嗯，我会想到，可能我生活中有一些事情，它就是被意外结束的，然后就是被别人结束的。这个可能是过去生活的痕迹，我觉得这个痕迹，是我第一次通过一个这样的方式去看到它，然后它也常常不被我看到，其实，或者是说，更多的时候它不被我一以,以一种不去评判的一个方式去看到，
0: 对，嗯，那我还蛮有庆祝的感受的
1: ，我有一种。我生活中可以多给自己一些庆祝的这样的一个想法。现在、嗯，嗯，我也是。然后我觉得刚刚我们说的这个庆祝的这个事情，我会觉得跟第一个话题，我自己觉得就跟第一个话题是有一些相关。我不知道为啥你刚刚说庆祝的时候，我就想到了我写下的这个东西、嗯。嗯
0: 。所以这会儿我们来揭秘一下。艾玛之前写下来但没有给我看的几个议题吧
1: 。第一个是生活的焦虑，第二个是将他人视为他者，然后再由这个将他人视为他者有一个延伸，就是人跟人的交流有很多的壁垒或者障碍
0: 。刚刚艾玛说，当我提到我想庆祝的时候，他也想到生活中要多庆祝。这跟第一个议题，也就是焦虑有关。的确，当我们焦虑的时候，我们的身体会处在求生模式；而养成庆祝的习惯，则意味着我们有意识地提醒身体，我们的生存、温饱、价值各方面都好着呢。所以，我们在焦虑的时候，往往会忘了庆祝；而当我们用心庆祝时，焦虑也就自然减缓了。
1: 我展开讲一下，就是我觉得大家都好焦虑，我都要炸掉了。我不可避免的受到了这些焦虑的影响
0: 。你说的大家是指你的周围的环境，嗯、还是比如说更大的舆论呀、啊、网络各方面？
1: 都，所有最近感受到很多生活中的人、嗯，因为我自己是在培训机构，然后是教三岁到三岁以上的孩子，那。我们最近有很多的孩子可能要上小学，然后家长就会非常的焦虑，觉得孩子，呃，我在北上广深嘛，一线城市，然后他家长就觉得六岁的孩子学的英语太简单了，啊<笑>、哦，然后就要就是孩子好不容易有一些自信，他觉得不行。我知道孩子现在确实不错，然后他要让孩子去学更难的东西，然后所有的家长都对孩子的期待是：怎么你已经六岁了，你已经在这个机构学了一年了、两年了、三年了、四年了，你还不能养成自我学习的习惯？然后如果孩子养成了自我学习的习惯，怎么你还不能够进行更多的自我学习？就是其实这个跟社会的焦虑有关系。然后这是我的工作，然后我的生活就是有一个朋友，他其实钱挣的也不少。但他其实最大的焦虑其实是来源于他跟朋友之间的那种相互比较，嗯，然后哎，我我想知道很努力的去就是这些你
0: 工作上朋友、嗯，然后家长，他们的焦虑是怎么样？就是好像波及给你的，或者是你可能自己也有一部分焦虑
1: 。我觉得我会受到他们的影响，表现在我觉得我需要跟全体有一定程度的一致性，我需要有归属感。但我对那种焦虑的群体，我如果去和你们产生归属感，我对这份焦虑是不是也要去 share 呢？嗯，会有这样的一个担忧。对，
0: 嗯，明白。哎，这个也好像回到我们刚刚 circling 过程中，你一直在觉得你要遵守规则，规则就给到自己蛮高的要求，就好像一直也在检验自己。哎。这一句话有没有遵守？那句话有没有遵守？这会儿连起来看，我好像听到的是你对于归属的一个很强烈的渴求，好像你为了获得归属，总会要牺牲一点东西，要么是同样的沾染焦虑，要么是可能牺牲自己的表达自由，然后限制一些表达方式
1: 。我觉得他们存在焦虑的这个事情，就其实不是我。真的跟他们是一个小的群体，我就要，我就我他们就说，那你也要焦虑，但是这个东西它也在那里，就是大家都焦虑，我就自然而然的，莫名其妙的，我就觉得我不焦虑，我觉得我有负罪感，嗯，我其实有很强的负罪感，就觉得我应该为这个焦虑去做些什么，可能你是说为
0: 他们的焦虑做些什么吗？嗯
1: ，就是我觉得人跟人都是一个。群体，就比如说我有一种，我我我其实不是一个什么有钱人，也不挣很多钱，我租的房子也很旧，但是我依然觉得我的生活很好，还有很多人过得很不好，然后我会觉得我生活在这样的一个就国内嘛，我在国内生活，我觉得虽然我是女性，我已经受到了男权社会的很多的压迫，呃，就用压迫这个词，呃，但是我觉得我已经算一个小白领，那我其实，在压迫很多很多人。我是带着这个负罪感的，所以我觉得我要为他们做什么。那这个焦虑，其实我我认为，在我看来是同样的逻辑，并不能说他们一定比我阶层低。但是我觉得这个社会是大家共享的，我我需要出一份力，我需要，或者是说，跳出来这个框架，用另外一个框架说，就是。呃，我需要为我自己想要的世界去做出一些努力。我不希望他们焦虑，其实可能，可能其实就是这样。可不可以不要那么焦虑？<笑>太,太难了，天哪
0: ！而且我好像听到你在“可不可以不要这么焦虑”的时候，就是因为他们又很焦虑，你又好像改变不了，搞得你也很焦虑。
1: <笑>嗯，其实这个搞得我也很焦虑，这个事情。我一直在面对他，但我一直尝试不要去面对他。就是你们说的时候，我不听，除非你们说的有些话实在是太过分了，我就会做一些反驳
0: 。对你刚才讲到那个负罪感，也让我想到前面好像 circling 某一个节点上，你意识到自己扛了很多东西
1: 。我也记得一个那样的时刻，嗯、就是我觉得哇，我原来我原来想了这么多
0: 。你会觉得有类似吗？<笑>猛然意识到，哦，原来我其实也扛着别人的焦虑，或者是因为我的负罪感，我好像比起他人来说，我扛起社会更多的责任，然后渴求一些改变，又面对改变可能无能为力，嗯、然后这这一串的压力负荷在自己身上。这里我们听到 Emma 的焦虑背后，除了想要归属，还有一种我曾经也有的心态。我和朋友有时候会自嘲，我们管他叫“左派拧吧，那就是关注社会正义的人，多多少少都会有这样的责任感。那就是，既然看到那么多的人都在受苦，那自己如果变开心、变有钱、事业成功，就会产生愧疚，因为我们就容易这样想说：说我过这么好的生活，可能是我占据了特权，那这样对他人不公平。这份厚重的责任其实也贯穿了刚刚整场的 circling， 哪怕这是 Emma 的生日圈，她可以做任何事情，可以只是全程接受我的关心和好奇，甚至可以对我提出一些要求，但她依然有一种需要表现得更好，为这个圈也为我负责的倾向。我在圈中并不知道焦虑、责任或者负罪感是她的议题之一，而此刻。好像一颗颗的珍珠被串起来了
1: ，我觉得对吧？我觉得我去选择面对他，然后甚至去某种程度上是与他做斗争，就是这些压力，就可能有一些人就觉得不去看看不到，我也会有很多那样的时刻，但我也会告诉自己，我就尽我的力去看看多多少看多少，但是确实是我去做了一个这样的选择。但我觉得中间有一个微小的差别，就是我的理解跟你的表述，我觉得就是，比如说如果有两个小人儿，这个跟这个上面都有一个压力，然后是他们选择离开，然后我选择承受，而不是两两有一两坨压力给两个人，然后我把它捡了起来，就是它有一个细微的差异
0: ，我有在。理解你刚才讲的这一些，然后与此同时，我在想到你第三个议题，就是人与人之间的隔阂。就你讲的这个，好像也很很相关。可能有的人离开了，没有去选或者选择不看，然后你去看了，这之间是一个隔阂。但我想讲的是另一个隔阂，也就是在你努力表达的过程中。我自己是感觉我跟你的隔阂又慢慢建立起来了，就虽然我的脑袋也是始终在想要听你，然后我感觉我的整个人的身体啊、情绪层面呀、啊，我就好像在远离
1: 。我其实有类似的感觉，但我可能我的感觉不是有隔阂，而是我离你更远了
0: 。嗯。至此，我们之间价值观的张力已经隐隐呈现了。在开始《Circling》之前 ，Emma 向我简单提到过，她是一名女权主义者，花了很多时间在网上跟人 battle， 搞得自己身心俱疲。而老实说，不管是过去我做性情电台、读一性别研究的博士，还是现在专注于身心灵成长，我在跟人聊天时，对女权这个话题都是不太愿意碰的，甚至是不太敢碰。并不是说我不支持他们的许多观点，而是我害怕被简单的贴标签、扣帽子。那我也不喜欢看人在观念层面撕逼，因为其实最终谁都没有听进去对方的话。所以我猜，在艾玛心中，我就是那个不看世间疾苦、不去挑担子的人。或许在他眼里，我就像把头埋在沙里的鸵鸟。我做的冥想、沟通、咨询。可能都是针对个体的改善，治标不治本，触及不到结构化的问题吧。幸运的是，有了前面 circling 的铺垫 ，Emma 也坦诚的部分确认了我刚刚的猜想
1: 。所以我会觉得，某种程度上你是不去不去看到一些东西的那种状态、嗯，所以我觉得我会没有那种想要去跟你寻求认同的那种。我我觉得你是有做出你自己认为对的事情，但是我觉得我们俩要选择的方式可能有差别，所以我就没有想要靠近你的那种，因为可能我觉得我的方法更对，我就很怕说如果我去靠近你的话，我
0: 会被你带走。<笑>哎呀，我好开心听到你这一段，就是明显感觉刚才的远又变近了，因为。我刚才在远，我也在想是，哎，可能有什么因素，包括你提到的一些字眼呀什么的，我就会发现可能价值观是不一样的。然后在这个基础上，我们还要不要对话，或者还要在哪一个层面上对话？可能就是因为这些疑问，就让我也有点推远。但是呢，你刚才讲完了那一些，比如说没有想让我要我跟你认同，或者是哎不想要。被我带偏，或者是你觉得你的更对，我反而听到这些评判，所谓的评判之后，我觉得特别爽，就是我们把立场摊开来，然后甚至可以有哎自己觉得更对啊什么的，反而让我觉得你也很立体，也很真实，然后我们可能也依然是和而不同的，依然是可能各自都不能劝说对方的。我<笑>但是我觉得这种感觉很亲，就是反而让我觉得很近，真的。我会觉得很奇妙的，就是
1: 确实是这样，因为我会联想到我之前有一个朋友，我们俩就是差别非常大，其实关于就社会议题这一块然后我自己其实就在内心里面跟他划清了那种。我我觉得我们无法靠近的那种感觉，我自己内心里面定了。我我就其实有说一些 somehow 我觉得就是言不由衷的那种认可他的话，然后其实就可能其实两个人就拉得
0: 很远了，就会说一些客套话什么的。嗯、你看，很有趣啊，第一客套客套话听起来好像是拉近的结果，效果其实是推远的。两个人可能心里都能够感受得到
1: 。我觉得这是我第一次尝试。或是说很难得的一次尝试，也许不是第一次，我不知道。就是把这些话说出来之后，我就真的很清晰的意识到是有可以和的部分，然后也许我们俩都没有真的就都不试图去改变彼此不同的部分。我以前是会怀疑的，我就觉得还蛮奇妙的，其实，嗯。
0: 我在后期制作时才意识到，就像 Emma 说，她觉得自己的想法更对，而我又何尝不是如此呢？我既然选择了做个体的咨询或者群体的社群活动，说明我自己是认可这样的路径的。而我不太喜欢通过辩论、社会倡导、推动立法等等宏观的方式来改变世界，这显然是我的偏好。只是我在 circling 和非暴力沟通的练习中，慢慢淡化了我的评判，去说哪一个更好或者更对。但这份比较心肯定还是在我心里的，只是我聪明地学会了不去用“我的想法更对”这样的话去表达。在这个意义上，我们的确互为镜子，而镜子里的 Emma 显然比我更诚实。我这会儿老实说有，有有两层。我的胸口以上是特别放松的，然后也就像你说的，哎，和而不同，反正我也不想改变你。然后胸口以下，胃里面有一点小紧，就是说，就是那种还是想要把你往我这边拽一拽的那个愿望在作祟，然后他就让我的胃变得有点紧。现在是这样一个状态。对我意识到，我看到你好像瘪了一下嘴。嗯。
1: 其实我听到你说你想要把我往你那边拉，我是很吃惊的。嗯，我会
0: 觉得我不在你那边，在你看来会是一件不重要的事情。哼，你说完这句话之前，我没想过这件事重不重要。但是我刚才就表达说，我如果不对自己特别诚实的话，我就会跟你 ending 在啊，我们和而不同挺好的。然后我也不想改变你，你也不想改变我。但我就发现，哎，我肚子以下其实是有那一股力的。我觉得他可能不见得是，哎，你这个人在拉到我我这边，不管我这边叫什么那个边吧，呃，重不重要？更多的像是一种对自己的确信。哦，我是有一些小坚持的，我也是有一些边界的，就那种感觉。
1: 嗯，我会有点为你感到开心，就是你有你自己的边界和自己的坚持。我我拉回一点点，就是我我就。挺珍惜之前的那种，当我很坦诚和释然的说出我们不同，但我们还是可以沟通。对，我觉得可能也一方面也意识到了一点，就是我们还是可以沟通，而且这个沟通是双方的愉悦程度是不错的那种。嗯，我也是
0: 。我发现这段对话特别有意思。因为我们一直都在抽象地聊着我们所感应到的或者想象出的不同，但从头到尾都没有明确表述过这些不同具体是什么，却又似乎是心照不宣的，就像是房间里的大象。我在心里不由得感叹：这年头出柜政治倾向比出柜性倾向还要难啊！亲爱的，我现在想检验一个猜测，因为我们一直在说我们的不同啊，怎么怎么样，其实我们都没有把它摊开来。我在想，你脑中想到的这个不同，是不是指，就比如说你更加倾向于呃关注社会，然后去看到社会的不公，可能去做一些 activism， 就是社会倡导。那我更加关注的是，比如说接纳，比如说是去向内，或者是向个体之间的。比如说社群啊，个个人情感呀、啊，这方面去修复，可能没有太关注社会，比如说更宏观的一些一些现象。你指的是这个不同吗？嗯
1: ，其实你这样说出来之后，我觉得我们没有人在否认对方。对<笑>嗯，就但是我觉得我总有一种警惕，就是我很怕。对 A 的强调会弱化 B 之类的这种东西，然后这种恐惧在支配我，有的时候，
0: 嗯，就好像如果我们太关注个体的一些细微的情感在里面单立，然后就看不见社会的疾苦啊，或者更更大的一些结构性的问题，就是我很担心，就很多人
1: 会只看自己了，然后。我很担心很多人没有意识到所谓的制度性的压迫啊，这种这种东西，我就有确实是有很深的担心
0: 。我这会儿看着你，突然有一种感动涌上来。就你前面也提到 “mirror” 嘛，镜子那一个词，此刻你讲到这句话的时候，我我感觉是看到了我的镜子。虽然我们是镜像的，就是我也很担心很多人在。天天嚷嚷着去看结构性、制度性的问题的时候，他可能自己身上他自己的伤痛忽视了，他自己内在的小孩在哭，他都没有听到。他去看非洲的小孩或者哪里的小孩，我听到的是真的是感动，就是镜像的，然后更加意识到这两个所谓的不同的道路，不见得那么不同
1: 。嗯，而且我。听到你前面描述的我们两个的观点的时候，我意识到我们的不同，其实跟我之前的理解可能是有差异的。就是那种恐惧感也变淡了，就有两点，一点是恐惧感变淡了，就我就觉得我之前就会觉得会被带走那种恐惧，因为我可能会意识到，觉得你也是希望这个平衡很很好。我觉得我们其实都希望中间的这个张力会越来越好，这种弹性 resilience 会越来越好，嗯，然后也是希望每个人都很幸福，就会觉得其实不是和而不同，我觉得我们的想法
0: 其实是蛮一致的，嗯,嗯我也觉得，<笑>然后但我脑子还在想，你刚才好像讲到说，我还是觉得我的更对，<笑>你前面好像有有提到这样一句。就在我还没有说我们之之间的不同是什么的时候，你会有
1: ，就那种那种恐惧，就把我已经带到了很远的地方
0: 。啊<笑><笑>，对我也会，就像你说的，意识到我们共同追求的那一个长远的目标并没有差别，可能都是不只是个体，而是更大的群体的福祉吧。可能我们的切入点不一样。仅此而已
1: 。我我我产生了一种，就是交流真的很好。可能，哎，我不知道我会不会啊。就是因为我之前就经常在群里面 battle， 有的时候有些人说出一些话，但我此刻其实真的产生了一种，其实人跟人真的是可以达成一致的，因为大家其实追求的就是幸福。嗯嗯，然后有一种，有的时候其实可能不用 battle 了，就约出来聊一聊，聊就是。甚至尝试去理解对方，但是可能需要很多很多，真的很多很多的技巧。嗯
0: 嗯
1: ，就可能对方没有那么糟糕。
0: <笑>哇<笑>哦，开始反思。没有哎、欸，我今天刚好最后就想在这里，我们慢慢的结束。因为你提到这一点的时候，又刚好是你第二个议题，就是他人的他者化。当你提到对方好像没有，可能没有那么糟糕，我觉得就是那个他者化的融化吧。嗯嗯，然后也包括我们刚才一瞬间的互为镜像的，在我这里的那一丝感动，我觉得也是一个他者化的反面。嗯
1: 嗯嗯，蛮<笑><笑>开心的，有一点点感动，<笑><笑>就就真的有那种。有一点，我觉就,就很奇怪，就是好像当我感受到了自己有点开心又有点难过的时候，我有哎在谈感受，就是有一点点好像试图把那个感感受感动或者是想哭给盖盖住
0: 。<笑>很开心呐、啊，这次你没有去什么开门开电视，好<笑><笑>开心。<笑>就开始担忧，跟别人的沟
1: 通可能没有这么顺，但是我觉得我们俩的今天的沟通还是会让我觉得就是充满希望，嗯，对，大概就是充满希望，然后也也有很多的各种各样的喜悦和愉悦吧
0: ，开心。<笑><笑>好，那我们就在这里结束今天的这一次对话，再次感谢 Emma， 嗯。你谢谢你，你给我比了一颗小星星，<笑>谢谢。给你敬像<笑>，镜像。<笑>这就是第一个一圈一世界。我们从 circling 里面延展开来，聊到关于焦虑、隔阂和他者化的议题。而最终，我和 Emma 都发现，或许我们选择的道路不一样，但我们依然可以真诚的沟通。也可以看到彼此都在追求幸福，而在我的理解里，幸福不一定是时刻都很快乐，而是可以敞开庆祝，放手悲伤，不必审查念头，不必压抑情绪，也不必总是做对的事情，从而真实的自己可以被自己和信任的人看见。这就是我所惊艳到的幸福了。讲完这一段，我突然发现。镜中的艾玛已经给我植入了一丢丢的愧疚感，因为我意识到我所定义的幸福不是任何人都能享受的。我也没有谈及这些心理上的幸福需要什么样的物质或者制度条件。我也意识到适量的愧疚感是健康的，它能让我们珍惜当下，并对他人产生关心。那同时，我也提醒自己，不必要因此而负重。也不必调暗我的光芒，更不必放弃我此刻正在坚持的方向，所以我会继续在神爱、完才的道路上收获丰盛。而至于证件，在这一次 circling 之后，我也看到自己有一种不太敢言说的倾向。那在这之后，我也希望鼓励自己更多的去跟人交流，哪怕是特别棘手的议题。因为不管冲突看似有多激烈，我都相信有一条路可以重新走向联结，那就是回到身体，回到真实感受，回到我们共同的愿景和需求。如果大家喜欢这个形式的谈话，希望关注“一圈一世界”播客。在那里会有我和我们社群的其他朋友用同样的方式，以40分钟的 circling 深度连接一个人。这个博客会像章鱼觉醒社群一样，是一个共享的空间，有才华、有想法的人都可以借此平台发出自己的声音，录自己的节目。如果你想要成为生日圈的主角，接受关注，并接受后续的复盘访谈，请关注。圈圈 （circling） 公众号回复“嘉宾”即可了解播客录制详情。如果你想要参加社群的团体 circling、真心话游戏、非暴力沟通练习、暴力吵架练习、番茄钟、瑜伽站桩等等等等的活动，欢迎即刻加入知识星球社群“章鱼觉醒”，我们等你来玩。如果你还在犹豫，那就每周五晚八点半来免费体验一次吧。关注“圈圈 circling” 公众号，回复“体验”即可获得当月活动群二维码。9月18号周五的免费活动是关于如何拥有被讨厌的勇气的，我们会一起现场操练，期待你的到来。最后，我想要告知大家，我的爱发电开通了。喜欢这一期节目或者喜欢我本人的朋友，请到爱发电网站搜索“神爱玩财”，每个月五到三十块钱，请我喝一杯咖啡，支是我用心创作出更好的内容。也想借此机会感谢过去在公众号打赏过我的每一位关注者，真的，每当我收到打赏或者收到走心的回复，我都会觉得像是我在。茫茫宇宙中发送的一个电波被人接收到了，我自己心里面也会非常的暖，所以真诚的鞠躬，谢谢你们。好，我们下期再见。